0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Dieses Tonband schicke ich euch, weil euer Vater mal hansi hören soll. Auf der ersten Seite sind seine gesammelten Werke. Bitte dieses Tonband nicht zu löschen. Im Grundeigentum vorlesen, äh, der mir und meinen Gedankengängen sehr entgegengekommen ist. Ich unterbreite euch dieses, damit auch ihr mal darüber nachdenkt. Erstmal nur so, nur zum Nachdenken. Gedankenarbeit ist ja immer Vorarbeit.
0: Nach so
2: leben
3: Westberlin hat den Ruf, die tierfreundlichste Stadt in Westdeutschland zu sein, zumindest was Hunde anbelangt. Erst seitdem die Hundesteuer rigoros heraufgesetzt wurde, von 90 auf 140 D-Mark im Jahr, sorgen sich die alten Berliner zunehmend um andere, steuerfreie Kleintiere, vornehmlich um Katzen. West-Berlin hat über 2 Millionen Einwohner, davon sind 21,3 Prozent im Rentenalter, also etwa 430.000. Das bedeutet, jeder fünfte Berliner ist über 65 Jahre alt. In Westdeutschland sind es nur 13,5 Prozent. also keine Ausnahme, wenn die Berlinerin, die hier vorgestellt wird, auch das Rentenalter erreicht hat. Ihr Hausgenosse ist kein Hund und seit einiger Zeit auch keine Katze mehr, sondern ein Sittich. Die Gegend, in der die beiden in ihrem eigenen Haus leben, muss man sich als Mietskasernengegend vorstellen, mit Hinterhäusern und engen Höfen, wo der Krieg einige Löcher gerissen hat, so sich nun die Mietshäuser mit Schule und Kindergarten abwechseln. Einige aufgeräumte Trümmergrundstücke sind noch unbebaut, Harren der Spekulation. Schule und Kindergarten bilden die Grenze des kleinen bürgerlichen, säuberlich gehaltenen Viertels, zur offenen Prostituiertenstraße, die in dieser Stadt sehr lange zum Verdruss der Berlin-Besucher fehlte. Gleichwohl, Konflikte gibt es selten. Das Haus, in dem die Tierfreundin und der Sittich leben, ist sauber wie eine Pension. Die Wände sind lackiert, die Böden glatt gebohnt. Dass auch Kinder hier wohnen, glaubt man zunächst nicht. Aber nach längerer Beobachtung trifft man Kinder aller Mieterparteien im Treppenhaus an. Sie sind sehr diszipliniert. Artig gehen sie die Treppe hinauf, sie rufen oder singen nicht, spielen nicht vor dem Haus... Und der Hof hat zwar einen gepflegten Rasen mit einigen Tannen, aber eine Fläche für Kinder ist er nicht. Hunde sind an der Leine zu führen. Diese Ordnung verdankt das Haus seiner Besitzerin, die im Mezzanin, im Hochparterre, ihre Wohnung hat. Sie sorgt dafür, dass das Haus anständig bleibt. Der Sittich lebt in der guten Stube, die ausgestattet ist mit schwarzen, wuchtigen Möbeln, Sesseln, übereinandergelegten Teppichen und dem Schrank, der die jahrzehntealten Akten der Hausvermietung enthält.
1: Sieh mal, ich bin nun auch 65 Jahre und in fünf Jahren bin ich 70. Und mit äh, 50 Jahren habe auch ich äh, zum Glauben an unseren lebendigen Gott und Vater in Jesus Christus gefunden. Und ihr wisst nun meinen Werdegang seit dieser Zeit, wie Gott mir beigestanden hat in allen Situationen des täglichen Lebens und mir weitergeholfen hat und mir die Kraft gab, hier dieses schwere Amt, was mir nun hier einmal aufgetragen worden ist, durchzuführen. Ich brauchte Gottes Hilfe und Beistand. Und es wird auch bei euch mal die Zeit kommen, wo ihr ihn dringend braucht. Aber ruft ihn doch nicht erst an in der Not, sondern pflegt die Verbindung auch in guten Zeiten, wo ihr satt zu essen habt und gesund seid mit ihm, dass ihr das habt, was ihr braucht. Mehr darüber ist nicht nötig, ist sogar vom Übel.
3: Der Schreibtisch vor dem Erkerfenster steht ganz dem Sittich zur Verfügung. Auf einem großen grauen Karton, der mit Sand gefüllt ist, türmt sich ein Plastikparadies. Fresstöpfe, Schaukel, Swimmingpool und Kletterstangen. Das Wohnzimmer kann zur Schlafenszeit des Vogels nicht benutzt werden. Er braucht Dunkelheit. In
1: fünf Jahren bin ich 70, vergesst das bitte nicht. Ich kann wohl auch noch mit 70 rüstig sein, aber ich möchte mal von der Bühne abtreten. Und ich möchte mal ganz privat leben und möchte verreisen können ohne Verantwortung und Sorge. Ich möchte mal frei sein, ich möchte mal nicht mehr zuständig sein, wenn hier im Hause mal irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich bin ja hier die Polizei im Hause immer zuständig, immer zuständig und das macht müde. Ich möchte nicht immer äh, an der Angel sitzen und mein Einkommen, ähm, ich, bin, ich führe ein bescheidenes Leben, meine Rente ist noch keine 500 Mark hoch und wenn wir mal daran denken würden, das Haus zu verkaufen, eine kleine Wohnung genügt mir vollkommen. Ich brauche nicht äh, drei Zimmer, ich brauche auch nicht zwei Zimmer, anderthalb Zimmer würden mir auch genügen.
2: Ich hatte ja noch nie einen Vogel. Nie das ist mein erster Vogel. Ich hatte sonst immer vier Beine. Früher hatten wir Hund und Katze zusammen. Wir haben sich glänzend vertragen. Ich sage einer nicht, dass eine Feindschaft besteht zwischen Hund und Katze oder zwischen Katze und Vogel. Das ist gar nicht wahr. Wenn, also wenn Tiere miteinander aufwachsen, sind es Freunde. Also sie müssen aneinander gewöhnt sein. Ich liebe ja Katzen sehr. Und mein Kater war ja ein Salonkater, ein ganz vornehmer Edelkater. Mhm. Er war äh, röscher Hauskater, nicht etwa rasserein, schwarz-weiß, aber ein wunderbares Tier. Ist, also er war kastriert, sauber. Also wer jetzt zu mir kam, hat gesagt, ist bei ihnen nach Katze riecht, riecht, riecht es bei denen und denen nach Hund. Aber nach Katze riecht es bei ihnen nie. Ja, piep, piep, piep. den hatten sie alle gerne. Hier im Haus haben sie ihn immer genannt, den Hauswirt. Felix, den Glücklichen, war unser Hauswirt. <lacht> Sehr schön. Und ist er auch ins Haus gegangen? oder war er noch Nein, Mann? nur hier in der Wohnung. So. Aber er gehörte hier eben zum Haus und er war der Hausherr. Ah ja. Nicht? Die vier Beine haben ja so ein langes Lebensalter, wenn sie gut gepflegt werden. Und das wollte ich nun nicht, denn wenn man nun auch älter wird, dann möchte man ja nicht ein Tier haben, das einen voraussichtlich überlebt. Und dann kommt es wieder in fremde Hände. Also habe ich mich für einen Vogel entschlossen. Nachdem mir mein Kater, der 19 Jahre alt geworden ist, nun, äh, der musste getötet werden wegen Altersschwäche. Und die ersten vier Wochen waren wirklich qualvoll, ohne dass ein Tier um mich rum war. Ein Vierbeiner wollte ich nicht mehr, also dachte ich eines Tages ganz kurz entschlossen, ganz spontan. Jetzt gehst du los und suchst dir eine Zoohandlung und da kaufst du dir einen Wellensittich. Man hat mir immer geraten, einen Wellensittich die sind so zutraulich und so nett. Also ich hier in der Nähe war kein Vogelladen, ich fragte an verschiedenen Kiosken und dann landete ich in der Pariser Straße, ist doch ein Ende weg von hier, nicht? Ja. Also da war nun endlich ein Vogelhändler. Also ich konnte mich nur mit den Käfigen befassen. In einem Käfig war ein weißer Harlequin, so weiß mit schwarzen Punkten. Der saß er war bildschön. Es kam mir nicht auf den Preis an, also ich hätte auch viel bezahlt, wenn es ein netter Vogel gewesen wäre, aber der saß so stupide da und das ist ja gar nicht wahr, was ich erzähle, das ist ja die zweite Geschichte, das müssen Sie wegschneiden. Ja, ja. ich wollte einen Vogel haben und komme zu dem Vogelhändler
0: ja.
2: und da sagte ich zu ihm,
1: den Artikel vorlesen, zur rechten Zeit das Rechte tun. Ein Richter sah sich vor kurzem veranlasst, eine recht betagte Klägerin zu fragen, warum sie sich eigentlich noch mit den Sorgen plage, die die Verwaltung eines Hausgrundstücks mit sich bringen. Nicht zu bestreiten ist aber, dass mancher Eigentümer sich nicht einfach mit 65 Jahren zur Ruhe setzen kann und will. Oft ist das Grundstück der einzige Vermögenswert und der Eigentümer ist darauf zum notwendigen Unterhalt bis an sein Lebensende angewiesen. Vielfach ist der Eigentümer noch jetzt belastet mit Zahlungsverpflichtungen, die ihm aus Anlass des Wiederaufbaus oder durch die Wiederherstellung nach den erlittenen Kriegsschäden erwachsen sind. Wie bei uns hier. Äh, Zwischenruf von mir. Lediglich auf diese wenigen Gesichtspunkte sei hingewiesen, um da tun, warum sich der Eigentümer kein Kapital für den Ruhestand hat ersparen können. Man glaube nicht, dass etwa bei Freigabe der Mieten die Verwaltung des Hauses leichter werden muss. Weit gefehlt. Vielleicht sind die Kinder aber wegen ihres Berufes außerhalb ansässig. Sie denken nicht daran oder sind nicht imstande, die alte Mutter den kranken Vater von der Last der Hausverwaltung zu befreien, und hier in diesem Fall von der alternden Tante. In einem solchen Fall tun die Eltern entweder den Kindern noch erbrechen sich selbst etwas Gutes an, wenn sie glauben, bis zum letzten Atemzug für die Kinder das Haus und die Verwaltung halten zu müssen. Zu leicht besteht der Lohn in Wirklichkeit darin, dass Vater oder Mutter von Tag zu Tag bei ihrer Hausverwaltung in größere Schwierigkeiten geraten und dann vor lauter Ärger und Verdruss unnötig früh das zeitliche Segnen. Die Kinder haben, so sehen wir es immer wieder, nach dem Tod ihrer Eltern als dann nichts Eiligeres zu tun, als das so sorgsam gehütete Hausgrundstück untereilt, Nachlassgrundstück auf den Grundstücksmarkt zu werfen.
2: So ist er jetzt, wie Sie ihn hier sehen, äh, ist er nun schon im siebten Jahr.
1: Ich weiß nicht, wie der Verkehrswert unseres grundstücks ist. Ich weiß nicht, wo ich das... Ich müsste mal das Finanzamt fragen. Aus meinen Unterlagen kann ich das nicht sehen.
2: Also ich wollte ein Hähnchen haben. Also er verkauft mir auch einen grünen, zwölf äh, Wochen alten Hahn. Und... Äh, er kam und war sehr nett, er bringt mich mit dem Auto her. Ich habe auch gleich einen Vogelkäfig gekauft, und das Futter zurechtgemacht, hat mir gesagt, wie ich das machen muss, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Und ich sollte den vier Wochen drin lassen. Und dann war er so grob, wenn er mir auf die Hand kam oder auf die Schulter, war sonst sehr niedlich, er spielte goldig. Ich hatte da die Federschale stehen, da waren Klammern drin und da hat er immer all die Klammern runtergeworfen und war sehr niedlich. Aber er war furchtbar grob. Ich hatte schon Angst, wenn er kam. Der nahm so ganze Fleischpakete und piekte so durch. Und da äh, ließ ich mir sagen, wenn das ein Vogel ist, der beißt, dann ist es bestimmt ein Weibchen. Die Männchen sind sehr zärtlich. Also das war typisch weiblich. Nein, nein, das war mir auch. Und dann knabberte sie an Gardinen und Tischdecken rum. Das machen immer die Weibchen. Da ging ich dann mal wieder hin und ich sagte, hören Sie mal, ich glaube, Sie haben mir... Nicht einen Hahn verkauft, sondern ein Weibchen. Na, sollte ich mich so geirrt haben, also ich komme sofort mit. Und dann war ein Käfig mit einem blauen und der saß auch so auf seiner Stange und die anderen habe ich auch alle angeredet mit Hansi, nicht? Und die reagierten gar nicht. Und der blaue, da sagte ich so, na Hansi? Und er guckt er mich so mit dem schiefen Köpfchen an und kommt da so an den an, an Rand des Gitters und guckt mich so niedlich an. Da hatte ich sofort das Empfinden, mit dem hast du Kontakt. Und er ist gar nicht mal der Hübscheste gewesen. Er hat eine Fehlfarbe, einen weißen Fleck hier oben. Und auch sein lavendelblaues Gefieder ist nicht klar leuchtend. Es ist so ein bisschen weißlich schimmernd. Und da sage ich, den nehme ich. Möglicherweise
1: scheint der Verkauf des Grundstücks auf Leibrentenbasis empfehlenswert. Beispiel, bei einem Verkehrswert des Grundstücks von rund 160.000 DM und einem Zinssatz von 7% kann ein 69-jähriger Verkäufer eine Leibrente in Höhe von monatlich rund 1.800 Mark erwarten. Man rechne sich aus, wie hoch dem gegenüber seine monatlichen Mittel sein würden, wenn er lediglich auf den Hausüberschuss angewiesen wäre. So, das wollte ich euch mal vorgelesen haben, im Hinblick darauf, dass ich einmal durch Krankheit nicht mehr in der Lage sein werde, diese Verwaltung hier weiterzuführen. Ihr habt gehört, dass es im Weißen Kreis sehr viel schwieriger sein wird, Wohnungen, die nun keinen Vollkomfort haben, zu vermieten. Allerdings sehe ich bei mir hier weniger die Schwierigkeiten, denn die Wohnungen hier sind, so wie sie sind, immer sehr begehrt gewesen. Ich treibe auch die Preise nicht in die Höhe, weil ich die guten Mieter, die ich hier habe, behalten will. doch nicht. Geburtstag hast. Und äh, ich möchte schnell äh, dir noch einen persönlichen Gruß schicken, obgleich ihr ja ein Tonband von mir bereits habt, was ihr noch nicht äh, beantwortet habt. Aber der Geburtstag, der macht ja immer eine Ausnahme. Ich wünsche dir also wieder für dein neues Lebensjahr, vor allen Dingen, bei allem was du tust, bei allen, We auf allen Wegen, auf Gottes Hilfe und Beistand und seine gnädige Bewahrung auf der Arbeitsstelle, auf deinen Autofahrten und überall, wo du dich befindest. Aber vergiss auch nicht, die lebendige Verbindung nach oben zu pflegen. Und denk oft daran, du kannst nichts aus dir selbst. Alles ist von Herrn dir geschenkt. Und denke daran, dass du nicht nur dem Diesseits äh, verhaftet sein darfst. Du musst auch einmal stille, besinnliche Stunden für dich haben und über den Sinn des Lebens des Öfteren nachdenken. Man wird älter und man muss sich doch auch einmal mit Dingen beschäftigen, die auf einer höheren Ebene liegen. Dass man nicht nur so in den Tag hineinlebt, Geld verdient, isst und trinkt, sich schlafen legt, mal eine Reise tut und alles nur so als selbstverständlich hinnimmt.
2: ist äh, sehr verspielt. Er benutzt alles, was Sie hier sehen, auch das Schaufelrad und alle Bällchen und alle Klingeln, alles setzt er in Bewegung. Und was machen Sie nun, wenn
3: er stört? Er
2: lebt hier frei. Sie sehen es ja. Aber ich kann ihm nicht nachts äh, den Käfig zumachen. Da kriegt er Komplexe. Der wird verrückt, wenn ich den Käfig zumache. Es ist schlecht mit dem Verreisen. Ich muss dann jemand die Schlüssel geben, der muss immer hierher kommen und den Vogel betreuen, der fliegt frei rum hier. Wenn dieser Hansi mal nicht mehr sein sollte und ich möchte unbedingt einen neuen Vogel haben, dann würde ich ihn mir so ziehen, dass er auch in den Käfig von alleine reingeht und nichts dabei findet, wenn ich die Klappe zumache.
1: Ich heiße Hans-Dieter Webergall, Straße 13. Also, die Bank Person. Ich weiß gar nicht, was Ich heiße Hans-Dieter Webergall, Welscher Straße 30. Hans-Dieter Straße 30. Überlegt es euch mal. Ich möchte nicht bis zum letzten Atemzug mich hier für das Haus äh, äh, verschwendet haben. Und wenn ich dann die Augen schließe, dann habt ihr nichts Eiligeres zu tun, als es, wie es hier steht, unter Eilt-Nachlassgrundstück sofort wieder zu verkaufen. Die Jahre, die mir noch in Gesundheit und Rüssigkeit zustehen, möchte ich nun in Ruhe verbringen. Und Ruhe kommt jetzt durch den weichen Kreis. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Zeit, wo das Wohnungsamt mir die Mieter zusandte, waren wahrscheinlich die besseren Zeiten. Und wenn ich schon, wollen wir mal sagen, Monatlich 200 Mark dazu habe zu meiner Rente, dann kann ich, wenn ich aus dem Haus ausziehe, eine kleine nette anderthalb Zimmer Neubau Sozialwohnung bekommen. Ich kann mein Leben fristen, aber dann auch in Ruhe und äh, ohne Sorge. Wie heißt du? Hm? Wie heißt du? Hm? Wie
0: heißt
1: du? Hm? Wie heißt du, Hansi? Hm? Ich hab noch 15, Ich bin 3. 13,
2: Hansi, nicht 3. Wenn er hier so auf meinem Finger sitzt und ich rede mit ihm, dann ist er so andächtig, ganz still. Der tankt, also wie bei einem Computer. <lacht> programmiert das bei sich bei ihm ein und nach kurzer Zeit gibt er das alles wieder. Ich habe gestaunt. Jetzt wird er zum Beispiel faul. Er hat gelernt zu sagen, ich heiße Hansi Niebergal Welser Straße 13. Und jetzt wird er faul und da sagt er, Scheiße Hanwell. Scheiße Hanwell, ich heiße Hansi. Nieberwell schluckt da ganz runter. Well, dieser Straße schluckt da auch runter. Scheiße Will. Das lasse ich natürlich nicht durchgehen. Ich verbessere ihn immer. Weil ich immer sage, mein Piebchen, mein niedliches kleines Piepchen. dann sagt er, ich heiße Hansi, Nieberpiepchen. Er mixt auch so Worte zusammen, es ist manchmal zu drollig, da muss ich furchtbar lachen. Er hat ja ein großes Repertoire. neues vollprogrammiert Ja, ja. Das ist komisch, er nimmt nichts mehr an.
1: Tiefstand kommt auch einmal. Wir können alle einfach aufs Krankenlager geworfen werden. Wenn wir so nicht hören auf die Stimme unseres Herrn und die Stimme unseres Gewissens, dann nimmt er uns beiseite und legt uns aufs Krankenlager. Und dann scheiden wir zu ihm in unserer Not. Warum kann man das nicht auch schon in guten Zeiten tun und die Verbindung mit seinem Gott und Vater auch in Dankbarkeit und Freude in guten Zeiten pflegen? Und, und du hast ja noch nicht die erste Hälfte deines Lebens erreicht, aber lange dauert das auch nicht mehr. Jeden Tag gesprengt. Der Hof, der in der Anlage so viel gekostet hat, muss doch Wasser bekommen. Jeden Abend nach fünf stehe ich unten und sprenge. Und die Vorgärten auch. Und trotzdem kriegt der Rasen schon braune Stellen. Ich kann es nicht hindern, weil die Sonne äh, auf einer bestimmten Stelle. Da senkt sie direkt, so in den Mittagsstunden steht sie drauf und senkt das Gras ein. Man müsste auch noch früh morgens sprengen, aber die Wasserwerke, die stöhnen schon und äh, appellieren an unsere Vernunft und Einsicht. Äh, äh, das meiste Wasser geht in die Rasensprenger, sagten sie, und wir sollen noch das Sprengen einschränken. Jetzt habe ich schon an einigen Tagen mit der Gießkanne Mindestens 60 Kannen habe ich geschleppt, um bloß den Rasen zu benetzen. Also, Kinder, ihr wisst gar nicht, was ich jetzt hier um die Ohren habe. Es ist nicht zu beschreiben.
2: Und jetzt sitzt er hier ganz andächtig. Ganz andächtig und hört zu, was ich erzähle. Hansichen, komm mal her, komm. Ja, Hansichen, du bist doch mutiges, goldiges, kleines Vögelchen, nicht? Ja, und wenn ich aufhöre zu reden, dann piekt er, dann piekt er auf die Lippe. Ich muss immer zu reden, dann hört er ganz andächtig zu. Sehen Sie, wie er jetzt still sitzt? Und wenn ich eine Viertelstunde mit ihm rede, sitzt er hier so andächtig und hört eine Viertelstunde zu. Ich habe mal Besuch gehabt und da saß er hier auch. Und da haben wir uns unterhalten, ich habe gar nicht mehr an den Vogel gedacht, ich habe nur so immer die Hand gehalten. Und da hat er so lange hier gesessen, dass schon unter ihm ein kleiner Berg war. Nicht? Also, wo er sitzt, ich merke ja auch nachts, er sitzt oben auf der Stange. Und das sehe ich daran, unten ist der Berg. Daran habe ich erkannt, dass er auch die ganze Nacht da gesessen hat. Das verrät ihn, wo er sich aufgehalten hat, nicht?
1: mich so fertig gemacht, dass ich bald nicht mehr will. Ihr werdet mir das nachfühlen können. Hinter mir liegen schwere Zeiten, vor mir liegen schwere Zeiten. Nein, 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 wir müssen mal irgendwie sehen, einen Ausweg zu finden. Die meiste Zeit verbringe ich äh, unten auf dem Rasen. Und jetzt brauchen wir Regen, 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 Regen. Für heute ist auch wieder angesagt, trocken und heiter bis 30 Grad. Hoffentlich kriegen wir kein Ungeziefer, Flöhe, Flöhe, Läuse und Wanzen. Bei solcher Hitze entwickelt sich ja das Ungeziefer ganz enorm.
2: war sie immer so einsam und keiner besucht sie und nun sieht sie meine Hansi ach, sagt sie, ich möchte doch auch einen Vogel haben und da sagte ich na, ich kann Ihnen einen besorgen ja, ach bringen Sie mir und auch gleich einen Bauer mit wie Sie sagen also ich besorge das auch Ein Bauer und einen Hansi also sie nannte ihn ja Jackie auch ein grünen und dieser Jackie, das war ein Missgriff der saß bloß oben auf der Stange also sie hat nichts von ihm gehabt, gar nichts. Er kam bloß rein fressen und dann hat sie bloß immer hochgucken dürfen, was er da oben tut. Und da sagt sie, hätte ich doch bloß ihre Hansi genommen. Und da sage ich nach Frau Thiel, ich kann ja mal hören, ob sie noch da ist. Vielleicht hat er sie schon verkauft. Es sind ja sechs Wochen wieder vergangen. Also ich gehe wirklich wieder hin zu ihm und äh, frage nach dem Vogel. Und er zeigt er mir diesen Vogel, da sage ich, das ist er nicht, hat ja eine ganz andere Deckfarbe, das ist ja schon mehr gelblich als grün. Naja, sagt er, die verändern auch oft ihre, ihre Farbe, auch durch die Sonne und im Sommer besonders und so. Und da sagte ich, na Hansi, und da kommt sie ans Gitter und guckt hoch, da sagt er, sie hat doch ihre Stimme gehört. Da sage ich tatsächlich, nun gucken Sie doch mal nach, ist das auch die Nummer? Naja, natürlich, Phase. Ich war ganz gerührt, glauben Sie? Mir kamen beinahe die Tränen. Und da sage ich, geben Sie sie mir mit, ich kaufe sie für die Frau, die ist so unglücklich mit ihrem Jackie da. Nun bringe ich ihr diesen, die Hansi hin.
3: Sie? Jackie blieb da.
2: Jackie blieb da. Nun waren wir ja nur beide begierig, wie die sich wohl gegenseitig annehmen. Und der Jackie, der saß nun gleich bei ihr und wie verrückt. Und wo sie hinflog, da flog er auch hin und er war wie ihr Schatten. Und da sieht sie nun das Bauer und den Spiegel und klettert rein und setzt sich auf die Stange. Und der Jackie gleich auch, wir haben ja atemlos nun beobachtet, was wird. Jetzt saßen sie beide auf der Stange. Und er rückte immer näher ran. Und sie hackte ihn immer weg. Er immer näher. Nur bis sie nun schließlich ganz an den Rand gedrückt war. Und da hat sie ihn nicht mehr weggehackt. Und so haben sie da die ganze Nacht friedlich nebeneinander geschlafen. Und dann das ganze nächste Vierteljahr war die Frau Thiel glücklich. Das war ein Schauspiel. Die Hansi hat dem Jackie beigebracht, wie man spielt. Denn wo sie war, flog er auch hin. Kletterte sie auf den Spiegel, dann kletterte er auch hin. Er, äh, spielte sie mit dem Püppchen, war er auch dabei. Also es war wirklich goldig. Nur hat er sie so bedrängt, dass sie schon Verfolgungswahn bekam. Sie wollte ja auch mal alleine sein. Und sie wurde krank und starb nach einem Vierteljahr. Und er blieb. Und die Frau Thiel ist ja dann bald danach auch gestorben. Und alle hier im Haus haben mich um den Vogel beneidet. Sie wollten nicht glauben, dass er spricht. Hier Frau Harms, ja. die hatte auch einen Vogel. Jetzt hört er wieder zu, jetzt sitzt er wieder ganz andächtig hier an meinem Kinn. Er hat scheinbar auch das Geräusch im Ohr gerne, das Gerede. Das hat er gerne, nur darf ich dann nicht so laut sprechen, nur gedämpft, minutenlang, kann der hier sitzen und zuhören, wenn ich ihm was erzähle. Und wenn ich ihm seine Worte einpräge, wie er heißt und wo er wohnt und all das, was er schon kann, dann ist das wieder neu programmiert, wieder lebendig und dann spricht er in der Folgezeit sehr viel. Ja. Liebst du mich? Ja? Ich liebe dich. Ich will immer bei dir bleiben. Hast du gut geschlafen? Ja? Dankeschön. Dankeschön. Das sind Worte, die er kennt. Merken Sie, wie er aufpasst? Mutti ist wieder da, nicht? <lacht> Mutti ist müde. <lacht> Mutti gießt Blumen. Mutti gießt Blumen. Ja, bist du Mutti's goldiges Piepchen? Kam er auch mal auf meine Schulter geflogen. Das war so niedlich, so ganz spontan. Und da kommt er so an mein Ohr rein und flüstert und redet. Bist du Mutti's goldiges Biebchen? Ja, das war niedlich. Sag einer nicht, dass die Tiere dumm
0: sind.
1: weil ich nichts weiß, deswegen rede ich nur von mir.
0: Nein, ganz Ich
2: bin der Ich bin der also ich würde auch niemals hier für ihn ein Weibchen besorgen. Dann bin ich abgemeldet. Dann ist er nur noch für das Weibchen da. Nein, nein.
1: habt euch alle wohl und nochmals einen recht lieben Geburtstagskuss. Ich denke viel an dich, aber du wirst nicht so viel an mich denken, wie ich an dich. Darüber bin ich mir klar. Aber trotzdem wünsche ich dir von Herzen, dass du zufrieden bist und bleibst und auch gesund bleibst. Mit Gottes Hilfe. Auf Wiedersehen und lasst bald von euch hören. Bitte, bitte lasst bald von euch hören.